0: Team Retail, welkom bij een nieuwe podcast. Ik ben je host, Tim Gielen, retail conceptdenker en inspirator. Een special vandaag, Retailer of the Year. Binnenkort zijn het Retailer of the Year awards... en ik zetel in de jury voor de newcomer of the Year... We hebben met Team Retail het plezier mediapartner te zijn en daardoor de drie genomineerden te kunnen interviewen rond wat hun concept zo bijzonder maakt. Wat maakt hun concept vernieuwend? Wat maakt hun concept origineel? Wat maakt het schaalbaar? Wat maakt dat zij precies recht hebben op die bijzonder felbegeerde Newcomer of the Year Award? Dat doen we met EcoPlaza, genomineerde 1, met Polstar, genomineerde 2, en dat doen we met de guest. En vandaag interviewen we Lies Eekman van Polstar. Lies, welkom.
1: Dankjewel, team.
0: Lies, uh, om maar meteen met de deur in huis te vallen. Polestar, voor de mensen die jullie nog niet kennen. Ik kan je eens kort pitchen uh, wie jullie zijn?
1: Well, we zijn een uh, electric performance company. Met andere woorden, wij bouwen enkel en alleen elektrische voertuigen. We zijn uh, geboren uit uh, Volvo, voor een groot stuk. Hè. Dus we zeggen altijd, we zijn een uh, start-up met 90 jaar ervaring. Dus wij kunnen rekenen op de stabiliteit van een uh, established car manufacturer. En ook de agiliteit en, en de snelheid van een start-up. Dus zeg maar, ja, de beste combinatie en het beste van, uh, van de twee werelden samen.
0: Mooi, mooi. En ja, die snelheid, uh, ik denk dat dat uh, uh, mag gezegd worden dat jullie daar met jullie, hè, want jullie zijn uh, nieuw op de Belgische markt, Belgische Luxemburgse markt, ja, dat jullie die snelheid vol ontpakken zijn. Kan je dat zo'n beetje toelichten of illustreren?
1: Wel, we zijn inderdaad slechts uh, een kleine twee jaar geleden gestart, uh, van nul. Ondertussen hebben wij al vier spaces in, uh, in België en opent het einde van het jaar ons Destination Center in, uh, in Luxemburg. Nog een ander retailconcept okay. dan de spaces die we in België kennen. En uh, ja, we hebben inderdaad wel sterke ambities. Niet alleen zozeer in, in volume, hè, want we willen wel degelijk ons, ons plaatje veroveren. En vandaag zijn we zelfs al het derde meest verkochte premium EV-merk op de Belgische markt. Mooi, mooi. Uh, maar vooral ook naar de impact die dat we willen maken in de maatschappij. Het is echt ons streven om deel te zijn van de oplossing. En dus echt aan die klimaatproblematiek uh, een halt toe te roepen. En echt te streven naar, naar ja, volledige uh, zero-emission wagens. Van uh, het begin tot het einde. Dus wij focussen ons echt wel op die circulaire economie. Okay. En willen tegen 2030 een volledig klimaatneutrale wagen gaan bouwen.
0: Dat zijn uh, schitterende ambities. Uh, ik denk dat dat een van de uh, uh, gegronde redenen is waarom jullie ook genomineerd zijn als nieuwkomer. Uh, nieuwkomers, hè, dat gaat voor ons een uh, stukje over uh, wat is de originaliteit van het concept, wat is de schaalbaarheid van het concept en ook ja, wat draagt het concept bij. Mm -hmm. en, uh, je, je haalt hier een paar dingen aan. Um, um, wat maakt de Polspar Spaces, hè, als concept zo uniek? Um, en uh, waarom denk je ja, bij uitbreiding dat jullie dan die nominatie in de wacht gesleept hebben? Mm.
1: Wel, Polestar is echt letterlijk hè? de Polster, dus die guiding star. En, en dat willen we ook wel echt gaan zijn voor de, voor de change in, in de autosector. Nu, als je ja, leader wilt zijn in het pionieren, zeg maar, dan heb je ook niemand om naartoe te kijken. Dus voor ons is eigenlijk onze core values zijn ontzettend belangrijk. Pure progressive performance, omdat zij eigenlijk ons kompas zijn, onze leidraad in onze koers. Mm -hmm. En die pure progressive performance, die trekken wij op een consistente manier volledig door in alle mogelijke touchpoints. In onze customer experience, in de customer journey en dus ook in ons retail concept en in ons retail model. Pure staat eigenlijk voor enerzijds ja, die, die puurheid, hè, dus die design. Taal. We zijn echt een designmerk, um, wat dat staat voor minimalisme. En als je onze space binnenwandelt, ja, dan is dat heel strak. Hm. Uh, doe veel meer denken aan een art gallery in plaats van een uh, klassieke showroom. Waarom? Omdat we volledige focus willen op de wagen. En wij denken echt dat details het verschil maken in onze wagens. En als je dan in een hele grote soberheid uh, terechtkomt, kan je je ook echt daarop focussen. Dus onze wagens komen ook wel veel meer tot, tot zijn recht. Het tweede aspect is, is het progressieve. En het progressieve is eigenlijk dan volledig doorvertaald in ons businessmodel. Wij werken niet met klassieke dealers, betekent wij hebben geen autoverkopers. Wij zijn een digital first merk, maar human always. Dus eigenlijk bij ons is onze website ons belangrijkste verkoopskanaal. Um, waar dat je in een aantal klikken echt gewoon je nieuwe wagen kan kopen. Maar we weten ook al dat de Belg daar nog niet altijd klaar voor is. Hè? Zeker niet voor een, uh, een duurdere wagen. Mm -hmm. Dus die fysische aanspreekpunten zijn cruciaal. Nu, wij houden echt rekening met de barrières van de klanten. Een um, van die barrières is prijsonderhandeling. Ja. En bij ons doen we daar niet aan. Het is een transparante prijs. Dus mensen kunnen in onze spaces vooral terecht voor informatie inspiratie rond de shift naar elektrisch rijden. Um, daarom zijn onze specialisten, dat zijn geen verkopers, maar die hun belangrijkste KPI is klantentevredenheid. En geen variabele verloning dus, zodanig dat een klant niet kan buiten wandelen met een wagen dat hem eigenlijk niet wilt, mm -hmm. maar echt puur op die klantentevredenheid. En last but not least is performance. We zijn een sportief merk, we zijn geboren uit een raceteam, Um, en we vertalen dat echt wel door, één op één, naar de manier hoe we ook in ons team werken. We zijn heel performance gedreven. Hè. We willen die, die change gaan maken in de sector. En uh, ja, daarvoor zijn KPI's natuurlijk ook ontzettend uh, mm -hmm. belangrijk. Dus ze hebben een heel mooi dashboard in hun, uh, in hun spaces hangen, waarbij dat ze echt op elke touchpoint in het aankoop- of bezittingsproces van een wagen de verschillende NPS-scores kunnen zien. En dus ook het team motiveren om het zelfs nog beter te doen en die klantenbeleving echt naar een, naar een summum te gaan, uh, te gaan streven.
0: Ja, ik, uh, ik herinner mij alsof het gisteren was, want uh, voor wie Team Retail nog niet uh, zo lang volgt, uh, ik heb het uh, plezier gehad uh, om met jouw collega uh, Femke Femke, een jaar, maakt niet uit, uh, ja. alweer een hele tijd geleden uh, een podcast op te nemen in de space hier in Antwerpen uh, en, uh, ja, en heel jullie concept van dichtbij gezien te hebben, ik kan dat, ja, dat minimalistische uh, uh, ja, op het, op het extreem, maar dat, denk ik, ja, dat hoort er helemaal bij, op het extreem minimalistische af, prachtige omgeving en vooral heel die beleving waar die verkoper inderdaad op die uh, we zijn, uh, in de, in, we zijn boven, uh, boven geweest, we hebben het dashboard gezien en je voelt echt van ja, dat dit dit zit er echt in. En mensen gaan hier gewoon buiten met een fijn gevoel. Van, wow, dat was een toffe wagen en een toffe verkoper. Ah ja, we moeten hem nog kopen. Ah ja, oké, okay, op de app. Of op die, uh, uh, yeah, ja, het is wherever, whenever, ja. however. Dus
1: ja. ik denk volledig in sync met... Ja, de, de consument anno 2021 mm -hmm. en die van de toekomst. Ja. Uh, waarbij, dat een, waarbij dat er een grote complementariteit is tussen on- en offline. Ja. En een hele duidelijke rol voor elke touchpoint.
0: Ja, klopt. En ze versterken elkaar en ze zitten elkaar niet in de weg. Hè. Voilà. En, dat, uh, en het hele, ja, wat ik ook heel mooi vind, je hebt er kort naar verwijst maar het is de hele haggling gegeven hè. Het, 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 het onderhandelen over de prijs, dat is zo'n typisch mm -hmm. verve, ja, vervelend ding. Uh, het zit gewoon weg. Dus ik denk dat jullie dat... Uh, yeah, uh, ...mooi gedaan hebben en dat het concept echt wel... Uh, ja, ...by far echt gewoon de dat traditionele automotive retail uh, uh, door elkaar schudt. Uh, mm -hmm. Ik ben heel benieuwd hoe dat andere spelers uh, daar naar kijken en daarop gaan acteren... ...om het ook beter of slimmer of anders te doen.
1: Maar dat is net het, het bijzondere. Hè, van uiteindelijk iedereen doet iedereen marktonderzoek, iedereen mm -hmm. kent uiteindelijk wel de grote frustraties van de klanten... Iedereen weet dat een consument als hij vandaag een klassieke showroom binnenwandelt, dat hij al exact weet welke wagen dat hij wil. Mm -hmm. En dat 90% van de beslissingsjourney online gebeurt. Mm -hmm. En toch durven ze... Want uiteindelijk, allee, pioneership en leadership heeft ook alles te maken met courage. Je moet ook durven veranderen. En ja, ze spelen uiteindelijk daar niet op, op mm -hmm. in. Dus bij ons denk ik dat echt wel de klant centraal staat. Ja. En het is niet alleen op een powerpoint, hè, ja. maar, maar we trekken het ook wel op een consistente manier door naar de manier hoe dat we met onze klanten omgaan, naar ons retailconcept. En ik denk net die, die consistentie, dat dat ook een van de belangrijke argumenten is waarom dat we er ook uitspringen en waarom dat we ook verfrissend zijn ja. voor de autosector, maar ik hoop zelfs ook voor beyond.
0: Ja, ik, ik hoop het ook, want uh, bonus of variabel verlonen, zoals je het noemde, is een van de killers momenteel, vind ik zelf, in retail. Ik heb zelf heel lang in de winkel gestaan, lang op variabele verloning gewerkt. Uh, ik vond dat toen heel erg leuk. Uh, maar als ik daar achteraf op terugkijk, uh, doorheen de jaren moet je leren van, ja, je moet eigenlijk lange termijn denken en de klant moet naar huis gaan met hetgene dat hij wilt en vooral niet naar huis gaan met hetgene dat hij niet wilt. En op het moment dat je naar variabele verloning werkt, ja, dan krijg je interne competitie. Dat is één ding, maar ook gewoon ja, en niet... En geen
1: intrinsieke om op zoek te gaan naar wat is die klant, waar is die klant nu echt naar op zoek? Wat heeft die klant nu eigenlijk echt nodig en waarom komt die tot bij ons? Ja. En dus je gaat inderdaad nooit niet de, de, de verwachtingen kunnen, kunnen inlossen op die manier.
0: Inderdaad, dus uh, me, uh, werken op klantentevredenheid, dat is effectief hmm. de klant centraal stellen. Zeg, die nominatie die komt binnen, persbericht, uh, telefoon, uh, hoe voelde dat?
1: Ja, superleuk natuurlijk. Hè. We zijn, we zijn uh, ja, nog geen twee jaar bezig. Uh, we zijn een klein, maar sterk groeiend team. Uh, ik denk, de, de grote sterkte van Polestar zijn echt de mensen. Het is, uh, we hebben een hele duidelijke en sterke cultuur ook, waar dat passie echt centraal staat. Passie voor Polestar, maar ook passie voor de mensen. En, en daaruit merk je ook wel die Zweedse cultuur, hè, waar dat humans echt centraal ook uh, geplaatst worden. En dat is dus gewoon ja, een super tof hart onder de riem. Uh, bevestigt ook, ja, ook een bevestiging hè, dat we eigenlijk wel uh, goed bezig zijn. En, en desondanks het feit dat we vandaag een nichespeler zijn, ja, dat we wel die thought leadership kunnen hebben. Mm -hmm. En dat we echt wel dat verschil kunnen maken in die oertraditionele markt uh, dat al honderd jaar zijn glazen paleizen bouwt. En dat wij een kleine, maar leuke, verfrissende speler zijn.
0: Ja. En dat team, ik kan me wel voorstellen, inderdaad, die, die nominatie komt binnen, dat voelt zo van yes, bevestiging enzovoort. En ook denk ik wel, um, alleen, ik twijfel er geen seconde aan dat iedereen geniet van deze reis, maar jullie zitten wel in een turbulente reis. En een opstart van een nieuw merk, in een nieuwe markt, in een nieuw retailmodel, in dingen die nog niet gedaan zijn, betekent per definitie dat je heel veel leert onderweg, kan ik Zeker, me voorstellen. Vast, ja. uh, wat zijn zo wat de grootste uitdagingen slash learnings die jullie met jullie team gemaakt hebben de, de voorbije twee jaar?
1: Goh, waar moet ik daarmee, daarmee starten? Ik denk, je hebt natuurlijk verschillende fases. Hè. De eerste fase was echt de go-to-market. Um, we echt gaan kijken van oké, okay, we waren op zoek naar investeerders. Hm. Um, we moesten like-minded partners uh, vinden. Want uiteindelijk, ja, wij, geloven, wij, wij geloven in een open ecosysteem. En dus collaboration, samenwerken, is echt cruciaal. En, en dus die zoektocht ja, is, is altijd best wel, wel boeiend, um, vraagt ook veel tijd, maar is des te leuker als je dan merkt dat je wel die, die mensen vindt en dat je daar ook One Family mee kan, mm -hmm. kan gaan uitbouwen. En ik denk, COVID is, is algemeen toch wel een hele grote challenge geweest. Ik heb, uh, ik denk in nu, begin juli, ons eerste team-event gedaan. We zijn on ondertussen met een man of 24, mm -hmm. zonder de spaces meegerekend. Ja. Ik denk met de spaces erbij, pak dat we ongeveer vier space specialisten hebben ja. in elke space. Dus een kleine 50 man die dan elkaar. Heel veel mensen hadden elkaar nog nooit in het echt gezien. Dat is bijzonder. En, en dus ook mensen aanwerven op een digitale manier en dergelijke. En, en daaruit leer je wel van, oké, okay, digital is altijd een enabler, maar vervangt niet mm -hmm. de, de menselijke relatie. En uiteindelijk, als een nieuwkomer in de markt, gaat het ook over trust gaan, gaan bouwen. En, en daar maken we dan wel dankbaar ook gebruik van, van Volvo natuurlijk. Mm -hmm, hè. Die, die, die gezonde balans tussen... Ja, toch dat vertrouwen, dat je weet dat het niet een, een, een gadget is, die wagen, maar ja. dat dat kwaliteit is. En tegelijkertijd wel met de voordelen van een start-up op, op vlak van technologie, de samenwerking met Google uh, en dergelijke. Dus... Uh, ja Dat, dat one-family-gevoel uitbouwen is hm. nog voor mij altijd toch ook zeer belangrijk.
0: Ja. En de, de, ik denk dat je dat zowel intern als extern bedoelt. Hè? Dus intern hè? De, de, de mensen, de medewerkers, de teams en dan extern de partners. Hè? Mm -hmm. Gaande van, weet ik veel, uh, ja, uh, e-mailpartners, uh, marketingpartners. Uh, je moet, Tuurlijk, je ja, moet alles rondom bouwen. Het is een volledig bouwen, he? is een ja. Volledige ja.
1: ecosysteem, ja. inderdaad. En ook met onze klanten natuurlijk. Ja. Hè? Want uiteindelijk... Ja, um, zijn dat echt pioneers, hè? mensen die dat, uh, hun volle vertrouwen geven aan Polstar. En uh, ja, het uitbouwen dan van, van die klantenrelatie is, is voor ons cruciaal. Mm. En ja, nogmaals, die klanten staan echt wel bij ons centraal. En niet alles is perfect gelopen. Hè? Dus effectief, zoals dat je zei, hè? Het, is, het is vaak test en learn. Um, en je hebt ook wel like-minded klanten nodig. Mm -hmm. um, die dat weten dat ze met een nieuw merk in zee gaan en dus dat alles niet perfect kan verlopen. Mm -hmm. En wij hebben echt fantastische klanten. Dus ik ben hun echt super dankbaar ook. En, en ik denk, wat superbelangrijk is, is, is transparantie. Dat is trouwens een van onze core values. Mm -hmm. um, en het is gewoon eerlijk zijn. En, en ook eerlijk zijn met je klanten als er zaken effectief niet goed lopen. Dat je dat ook gewoon zegt. Ja, ik denk dat nee, je er niet
0: anders dan sympathie mee, mee kan ja, creëren. Mensen, ja,
1: mensen, dan merk je echt wel van dat wordt enorm geapprecieerd. Mm -hmm. En mensen verwachten geen perfectie, mensen mm -hmm. verwachten openheid ja. en, en transparantie.
0: Mooi. De toekomst longt. Uh, je bent bezig dan met een uh, destination-concept. Uh, wil je daar iets meer over vertellen? Of kan
1: je daar al iets meer over vertellen? Dat is nog net iets te vroeg, maar uh, we, we targeten eigenlijk wel uh, eind van dit jaar nog. Okay. Uh, hopelijk rond kerst. zou een, mooie, een mooi kerstcadeautje zijn. zou zijn. Uh, dat eigenlijk het, het eerste Destination Center wereldwijd zou, zou opengaan. Dus het is een beetje een, uh, een race tegen de, tegen de klok. Ja. Uh, maar uh, we gaan gevestigd zijn eigenlijk in het economische hart van, uh, van Luxemburg. Uh, op La Cloche d'Or. Mooi, mooi. Um, en uh, ja, dat is weer een, uh, een nieuw hoofdstuk, zal ik maar zeggen. Uh, en hopelijk een nieuwe ster aan ons uh, firmament.
0: Nou, ik ben echt keibenieuwd, verdorie. <laughs> <laughs> maar ik, ik, ga, ik ga jou geen uitspraak laten doen, maar ik vermoed dat je de, pol, de space nog op een next level gaat. En dat het ook een stukje community en rond mobiliteit en duurzaamheid. Ik kan me zo dingen voorstellen, maar ik, ik ga het... Het is nog wat te vroeg, maar ik heb al een droom hoe dat eruit ziet. We gaan nadien checken. Ja. Of dat ik er ongeveer dichtbij zat. Maar ik vind okay. dat jullie echt op een sterk merk zitten. Uh, op een bent. heel mooie belofte. Uh, op een duidelijke doelstelling. Dus uh, uh, een ja, mooie ambitie. Uh, een, een klimaatneutraal merk. Uh, mee op de andere oplossing van, uh, voor mobiliteit gaan zitten. Mm -hmm. hè, de volledige oplossing. Uh, zijn er, uh, los van het destination concept, nog... Uh, andere al uitgesproken ambities voor, voor Polestar?
1: Er zijn zeker duidelijke ambities. Hè. Ik denk, we hebben net ook vorige week aangekondigd dat uh, ja, onze global expansion echt, uh, zich heel snel voortzet. Ja, dus we willen echt inzetten op groei. Groei door nieuwe markten te openen. En volgend jaar komen er meer dan 30 nieuwe markten bij. Groei door versteviging van onze marktpositie. Ja, zo hebben we toch net uh, drie nieuwe motorisaties ja. op de markt gebracht binnen Polstar 2, om eigenlijk ook een, een bredere uh, doelpubliek te kunnen, te kunnen uh, bereiken. Um, en drie en dat is dan ook wel een hele leuke natuurlijk, hey, groei door productinnovaties. Ja? Uh, dus ook de, de Polstar 3 longt uh, naar, naar 2022 toe. Dus uh, ja, dat belooft een, een heel spannende reis nog te worden.
0: Ja, ik denk het ook. Ik denk dat er... Uh... Uh, allee, heel tof dat jullie dit kunnen en mogen starten. En uh, heel tof om te volgen. Uh, sinds dat ik de podcast ben komen opnemen, ben ik. Ik was er vooral wel fan op zich van het merk, maar. Als je mensen leert kennen, wordt dat nog altijd net. He, de mensen ja, achter het merk. Dat het Human wordt dan nog altijd iets bijzonderder. Uh, ik ben ook wel een beetje benieuwd. We, we, zitten, um, we kijken wel echt. He, voor de newcomer of the year kijken we naar innovatie. Jullie doen heel veel dingen op een heel innovatieve manier. En ik denk, innovatie in retail in general is gewoon. Um, ja, uh, brood nodig, omdat heel veel dingen ja, uh, heel veel ideeën en concepten uit de retail zijn gebouwd in een tijd dat het, ja, dat het internet nog niet bestond en dat, mm. dat het vooral ging over dozen schuiven producten schuiven en minder over klanten hè. dat is nu gedraaid, de klant centraal niet kanaal centraal, maar de klant centraal uh, iedereen is aan het zoeken, is aan het kijken hoe moeten we moeten veranderen, maar er, is een, maar er gebeurt heel veel in de retail in general. Dus, uh, mijn vraag aan jou, uh, Lies, is: als je gewoon dat even opentrekt en ik vraag aan jou jouw visie op de toekomst van retail. Uh, we zitten op een terras hier met wat beter weer, uh, ergens in de buurt. En ik zeg: Hoe oh, zie jij de toekomst nu van retail? Mm -hmm. Wat zou je me dan antwoorden?
1: Wel, ik denk dat het vooral belangrijk is, het is pijnlijk hè, als je effectiever in Antwerpen rondrijdt, de grote leegstand, uh, winkelpanden die die niet meer verhuurd geraken. Um, en ik denk, ay, never waste a good crisis, ik denk dat dat inderdaad wel um, hopelijk bedrijven en merken heeft toen stilstaan en om zich eruit te gaan vinden. En ik denk dat te veel bedrijven gewoon een copy-paste doen. Mm -hmm. In beide richtingen. Hè. Vaak is hun website een copy-paste van, van hun winkel uh, en vice-versa. En ik denk, dat moet stoppen. Uh, dus heel hard inzetten op die experience, uh, op die toegevoegde waarden gaan, uh, gaan, uh, gaan opzoeken. En ik denk ook, less is more. In de zin van, dat hoeft allemaal niet uh, artificial intelligence te zijn. Mm -hmm. en, en dat is ook zelfs een, een feedback dat wij naar, naar onze hoofdtitel hebben gegeven. Wij, hè, wij werken met, met QR-codes. En eigenlijk wil ik dat helemaal niet. Mm -hmm. Want als die klant dan de moeite doet om tot bij ons te komen, dan gaat het over die human relationship. En dan gaat dat over het, het creëren van de magic, een connectie mm -hmm. aangaan, tussen die twee personen, dus tussen die space-specialist en die man of vrouw die daar waarschijnlijk heel veel vragen zit over mobiliteit, over ja, ga ik dat nu wel durven? Is het nu wel al het juiste moment? En je moet dan echt leeg te durven laten mm -hmm. om die op een relevante manier te gaan vullen. En, en ik denk dat er vaak te veel geschreeuwd wordt en veel te veel artificieel gevuld wordt en dus ja, less is more, denk ik. En, en ik denk het, het belang van, van de human mm -hmm. zal des te belangrijker gaan worden. En dat is iets wat het internet niet kan. Je kunt met chatbots werken, uh, etc. Etcetera, etcetera, maar dat vervangt nooit een, een, een human interaction. En als je dan oprecht geïnteresseerd bent waar dat die klant effectief naar op zoek is, dan... Is dat een mooi startpunt om een duurzame relatie te gaan uitbouwen met je klant en, en met je community? En je gaf het daar net ook aan, ik denk het tweede is echt dat communitygevoel. Mm -hmm. Ik denk wat dat wij merken bij Polestar, is dat is zo'n straffe community. Waarom? Omdat die mensen die kopen geen auto. Die mensen die stappen in ons verhaal. Die mensen die zijn like-minded, die geloven in net hetzelfde waarin dat wij geloven. En dus uw purpose, uw reason why dat je dingen doet, is o zo belangrijk. En vaak blijft dat gewoon op een PowerPoint mm -hmm. weer kleven in een of andere boardroom en hebben ze daar een of ander consultancybedrijf honderdduizenden euro's op laten betalen. But they don't live their purpose. En ik denk dat dat echt superbelangrijk is, dat je... De juiste mensen recruteert. En, en dan gaat het echt over beliefs en attitudes. En uiteindelijk moet. Een klant voelt dat direct. Je voelt dat instant of dat je ergens echt welkom zijt en of dat ze geïnteresseerd zijn in jou of gewoon puur geïnteresseerd van. Ah, we gaan hier rap een auto verkopen en boom, case closed en ik, ik uh, heb mijn een extra bonus mm -hmm. waarmee dat ik dan weer eens extra kan gaan eten. Een klant voelt dat. Mm -hmm. En. Ik denk die, die community echt gaan uitbouwen waardoor dat de klant ook voelt hey, they do care about me. En ik maak mee het verschil. En ik ben mee onderdeel van die oplossing. En, en ik denk dat ja, terug meer de human side echt het, het, de sleutel zal zijn op een succesvol uh, retailmodel. En consistentie met wat je, wat je zegt. Ja,
0: ik denk dat... Uh, ja, dat je helemaal in mijn straatje nu mee ziet hoe ik naar de toekomst van retail kijk. Um, ik word er heel warm van, um, de mens centraal. Ik heb net nog een heel tof traject gedaan, heel kort samengevat. Uh, we waren op zoek naar welke oplossingen zijn relevant digitaal voor deze winkel, om die een beetje meer futureproof te maken. Um, ideeën, concepten, enzovoort, enzovoort. Veel vulling, zoals je het zelf zegt. Maar allerlei toffe ideeën. En dan onderzoek gedaan met eindconsumenten. En eigenlijk proberen doorgronden, waarom komen ze nu precies naar deze winkel? En wat kunnen we toevoegen aan de winkel om hen beter te maken? En wat zo bijzonder was, was eigenlijk, kwamen ze maar voor één reden echt naar die winkel. Dus voor de verkopers, verkoopsters in dit geval. Waar, ik zei waarom? Omdat ze hier zo eerlijk zijn en zo menselijk zijn. Als iets mij niet staat, dan zeggen ze hm, het is toch niet zo goed, Ga iets zoeken dat u wel past. Daar die eerlijkheid, die menselijke connectie en als je hier zei, dan gaan die verkoopsters met u in dialoog, maar niet alleen over de kledij, maar waarom gaat je dat dragen, hoe ga je dat doen? En echt die connectie, mm -hmm. die verbinding zoeken. Mm -hmm. en, en dat is dus in essentie alles wat er te doen. En, en Dat betekent dus ook, ja, alles daarom moet je inderdaad in het werk stellen om, die, om tijd te creëren en ruimte. Ja. En dan gaan ruimte in het hoofd zijn, hè? want als uw verkoper op commissie staat, dan heb je geen ruimte in het hoofd. Hè?
1: Ja, plus je weet ook van, ja, die klant weet al eigenlijk ja. voor een groot stuk ja. wat hij wil. Oké, die wil okay, ja. dat zien, die wil dat voelen. In ons geval, die wil dat testen, hè? want ja. testen is natuurlijk super belangrijk voor ons. Ja. Um, slechts 11% van de Belgen hebben al een, een, een ervaring en hebben ooit al eens in een IV gereden. Dus ja, het is inspiratie, educatie, informatie en ook ja, productbeleving natuurlijk. Ja, ja. Hè. uiteraard. Maar um, ja, ik denk, je moet dat durven ook aangaan. Je moet durven die, die ruimte laten mm -hmm. om die klant centraal te kunnen ja. zetten.
0: En als je dat gaat doen, dan... Uh, ik hoorde van de morgen om af te ronden, een heel interessant voorbeeld. Uh, ik zat in een... Uh, een um een werkgroep rond de retailmedewerker 2030, mm -hmm. een initiatief van de PXL, Een beetje onderzoek van wat zijn de competenties dat hij of zij moet gaan hebben. Um, en het ging, er vertelde iemand een verhaal over. Um, ik was een, een heel vooraanstaand man, belangrijke functie, uh, heel alle, zwaar geconnecteerd. En hij zei, ik was onderweg van de hobby naar, uh, naar mijn thuis, sportoutfitje, en ik passeer bij de garage, autogarage dan. Ik stap binnen en ik kijk rond en niemand spreekt mij aan. Nou, ik had aan en dingen. Niemand spreekt mij aan. En, en ik dacht, en ik raak met die verkoper. Eh, ik, ik ga die dan zelf maar aanspreken. Die, behandelt, die, die keek nog bijna niet naar mij. Ik geef mijn kaartje af. En in plotseling werd dat 180 graden andersom. Mm. En dat is terug hetzelfde. Er is, er is als die connectie met die klant zoeken, niet mm. centraal staan, en even voorbij de, de verpakking, fasade, de façade ja. kijken... Dan, uh, ja, dan, dan verlies je altijd. Dus ik denk uw visie op de toekomst van Riet... Uh, van Riet hier zouden we nog lang over kunnen praten, maar we hadden afge... <laughs> Ik had gezegd, uh, ik zie Ruben al achter de schermen. Stop het, team, stop het, team. We hadden uh, beloofd het een korte podcast uh, te maken. To the point. Ik denk dat jij heel duidelijk hebt gemaakt waarom Polstar... Uh, één heel blij is dat ze genomineerd zijn, maar twee. Dat er ook een uh, bijzonder goede reden is om jullie te nomineren. Dus ik kan uh, 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 ja, de luisteraars alleen maar aanraden... Uh, Kijk, uh, beslis voor jezelf vooral. Uh, maar uh, laat het verhaal goed binnenkomen. En dan uh, vertrouw ik er wel op dat iedereen goed zal stemmen. L uh, Lies, dankjewel om tot bij ons te komen. Graag te gedaan. Komen.
1: Dank u voor de uitnodiging. Dat is
0: uh, graag gedaan. Um, bij deze hebben jullie ook een unicum, want jullie zijn uh, het enige brand dat een twee keer gepasseerd is in de podcast. Uh, en er is ook een vlog. Wie het Polestar concept wil zien, die kan op YouTube even Team Retail en Polestar intikken. En dan gaat hij het Spaces concept plus een, een redelijk spectaculaire testrit. Uh, herinner ik me nog. <laughs> uh, 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 ook terugzien. Uh, voor nu, uh, dit was hem uh, voor deze keer. Dankjewel voor het luisteren allemaal. Tot de volgende keer. Dag, tot de volgende tot Team Retail. Dag.
1: Dag.